0: Bienvenidos a Hablando con Francisca, un espacio de crecimiento y expansión personal en este nuevo ciclo dedicado a las mujeres. Y hoy en Hablando con Francisca, historias de vida. Doris Tarchopoulos, arquitecta, especialista en vivienda de la Universidad Autónoma Nacional de México, doctora en urbanismo y premio extraordinario de doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña por su tesis sobre el Plan Le Corbusier en Bogotá. Doris, bienvenida a Hablando con Francisca.
1: Hola, Francisca, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, comencemos con un tema que es contundente, que es bien importante en estos momentos. Y es que hace muy poco vi un documental que se llama Fake Famous en HBO contaban un poco que los jóvenes hoy en día no quieren ser profesionales, lo que quieren ser son influenciadores. Ahora, tú eres una mujer que a lo largo de tu vida, pues, has estudiado bastante, has tenido una formación académica muy importante y también has ayudado a formar a arquitectos y a urbanistas. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Sí, es verdad, porque pues, eh, como mi, mi trabajo como profesora de tiempo completo de la Universidad Javeriana en la Facultad de Arquitectura, tanto en el pregrado como en el posgrado, me permite ver y estar en relación con los estudiantes y muchos de ellos están como obnibulados por este perfil nuevo que ha salido eh, a partir del fenómeno de las redes sociales. Pero de alguna manera yo les digo, oigan, es para llegar a ser eh, un youtuber eh, de estos eh, importantes o un influencer, hay mucho trabajo detrás, hay mucha, hay mucha preparación, eh, mucha investigación eh, y mucho trabajo que tiene que ver con la comunicación, eso no se da así naturalmente y espontáneamente de la noche a la mañana. ¿no? Es importante hacerles ver esto porque básicamente, y lo que veo también entre ellos, es que eh, lo que buscan es gustar el like y que los miren, pero no que los miren personalmente, sino tener esos seguidores invisibles a través de la web, lo, lo cual también hay otros documentales y otros estudios que nos muestran que eso es lo que es. Al no tener la cantidad de likes con otros, eh, comparado con otras personas que sí lo tienen, eso les genera también una frustración, lo cual eh, pues no sirve de nada, no sirve para nada. cambio la vida, la, la profesión, el desempeñarse en un grupo social, eh, el, el desarrollarse, incluso globalmente, porque hoy estos sistemas lo permiten, pues da mucho más satisfacciones y oportunidades,
0: ¿no? De, de interacción real, de humanidad. ¿Por qué sientes tú que es importante para nosotros como seres humanos seguir esta educación, seguir preparándonos, pero a lo largo de toda nuestra vida? Bueno, en mi caso, estudiar para
1: mí es una motivación. Estu hacerme preguntas y ponerme retos en cuanto a saber más acerca de algo es un motor que me mueve. Así soy por naturaleza. Casi que, como dicen mis amigos, he estudiado en esta vida para trabajar en la otra, pero no sido, no, en verdad no ha sido así. He volcado todos mis conocimientos, tanto en el posgrado eh, en vivienda como en el doctorado en urbanismo, en, en mis estudiantes tanto de pregrado como de posgrado y trato de inculcarles en ellos la curiosidad por hacerse preguntas y tratar de resolverlas no solo por ellos mismos y buscando en internet sino también preguntas importantes que ayudan como al avance de la sociedad no al avance de, de incluso de la disciplina en la cual eh, están eh, están cursando Quieren, quieren tener un desempeño profesional e incluso para resolver problemas de la vida cotidiana y de su profesión. Es muy importante saber acotar la pregunta o saber definir el problema y saber eh, atenderlo o saber responder la pregunta. ¿no?
0: ¿Cuáles son esas preguntas importantes que nos, estemos, que nos debemos hacer y que los jóvenes se deben hacer hoy en día? Bueno, para los estudiantes de arquitectura hay un
1: reto importante ahora y es cómo va a responder la arquitectura eh, en para, para la ciudad con relación, uno, a la pandemia, no tanto pospandemia, porque han anunciado que vendrían varias y por lo tanto tendríamos que estar preparados para la pandemia, no creo que sea tan fácil y tan rápido volver a la vida normal como la conocíamos, por lo tanto hay que adecuar muchas cosas en cuanto a la arquitectura, los espacios, los balcones han tenido, por ejemplo, un papel protagónico en las pandemias, las grandes ventanas, pero también la ciudad, ciudad para, para la pandemia, pero sumado al reto del cambio climático. Por lo tanto, esas son las preocupaciones que básicamente tendrían que orientar eh, las preguntas o el trabajo de los problemas de los arquitectos y los urbanistas que estamos formando hoy en día. ¿no?
0: Doris, tus estudios de doctorado los hiciste en Barcelona. Fuiste profesora asistente del Departamento de Urbanismo de las Maestrías en Vivienda y de Proyectos de la Universidad Politécnica de Cataluña. A mí el urbanismo me parece fascinante. ¿Qué es el urbanismo? ¿Y hasta qué punto el urbanismo debe garantizar el bienestar y el desarrollo de los seres humanos?
1: Exactamente, tú lo has dicho, Francisca. Básicamente, el urbanismo es una disciplina que surge a mediados del siglo XIX para tratar la mortandad que estaban causando seis pandemias de, de cólera en el siglo XIX y a principios del XX la, la gripe española y la tuberculosis. Por lo tanto, los científicos se preocupan muchísimo, eh, los médicos, los ingenieros, por tanta mortandad y se dan cuenta que, claro, en las ciudades antiguas, al no tener alcantarillado ni agua potable y tener una fuente común de extraer agua, que lo que hacía era volver a, a recoger el agua de, de los ríos donde se echaban los desechos humanos y, y todos los desechos industriales, eh, básicamente se dieron cuenta que eh, la salud y el bienestar de la población eh, únicamente se podía mejorar si se mejoraban las, eh, las ciudades, si se insertaba la, una red de acueductos, que el, el agua estuviera limpia desde su recepción hasta su desecho, que fuera dos sistemas completamente distintos por un lado, y por otro lado que la luz, el aire y el verde fuera, estuviera al alcance de todos o sea, fuera una cuestión democrática la luz en cuanto a que mata todos los gérmenes y, y las cosas, el verde en cuanto a eso propicia el bienestar eh, de la persona en, eh, en cuanto a eh, moverse divertirse y, y tener un espacio para la recreación y el aire, en tanto que la iración también mueve los virus de los lugares, ¿no? A mediados del siglo XIX, el de se inventa la palabra urbanismo precisamente en Barcelona y hace un plan donde se cumplen todas estas cuestiones el ensanche con una manzana cuadrada que permite la instalación, incluso diseña las alcantarillas, las cuestiones del acueducto, eh, las calles rectas también para que empiecen a circular eh, lo que empieza a vislumbrarse como el transporte motorizado y lo que hace es eh, tratar de mejorar la ciudad para el bienestar de todos, pero al mismo tiempo para que sea mucho más eficiente, para que se adapte a las nuevas tecnologías que el hombre en ese momento ha descubierto cómo es el tren, la inserción del tren, el transporte a vapor, eh, la máquina del automóvil que ya empieza a pensarse a circular por la ciudad, etc.
0: Porque si el urbanismo está hecho, creado, pensado para el desarrollo del bienestar del ser humano, ¿por qué, por ejemplo, en ciudades como Bogotá no nos sentimos de esta manera? ¿Por qué salimos a la calle y nos caemos en todos los huecos? porque no tenemos tantos espacios como nos gustaría tener para fomentar la creatividad, para fomentar el, el desarrollo de nosotros como seres humanos. Bueno, algo se ha hecho y sobre todo que los municipios empezaron a tener
1: inversiones importantes a partir de que tuvieron eh, la autonomía municipal con la constitución del 91. Eh, bueno, Medellín es el máximo exponente del de, de mejoramiento en cuanto a espacio público y equipamiento, no solamente el referente en Colombia, sino el referente internacional. Ellos no paran de mejorar y de, de, de encontrar eh, cuestiones para, para el bienestar de, de la población, pero Bogotá también ha hecho lo suyo. Ahora, ha habido un rezago también en el mejoramiento de lo público, del espacio público, aunque se siguen construyendo colegios muy importantes en la periferia, porque la educación es muy importante para progresar, para el progreso social. Por lo tanto, todos esos megacolegios donde eh, los, los muchachos no solamente pasan el día con relación a la educación, sino que también reciben una alimentación importante y se evita también la desnutrición, es un avance importante que ha llevado a cabo también la ciudad. Eh, hay un rezago importante en materia de espacio público y en materia de metros cuadrados verdes por habitante, a pesar de que tenemos los cerros, que es un elemento ambiental muy importante para la ciudad. ¿no? Pero yo creo que es una asignatura pendiente y que poco a poco eh, tendríamos que irlo asumiendo, en tanto que eh, son espacios indispensables para el bienestar. Eh, las teorías de la ciudad actualmente eh, se están planteando de una manera distinta. Si bien en algún momento la higiene fue prioridad, cierto. nuestras ciudades, algunas sí tienen rezagos en el acueducto y alcantarillado y niveles de pobreza, pero nuestras grandes capitales todavía tienen problemas en cuanto a hacinamiento, sobre todo en las periferias. Me refiero a hacinamiento en cuanto a que podemos tener indicadores de personas por cama. Y es allí, en esas periferias pobres y hacinadas, a pesar de que tienen agua potable y de que tengan iluminación y ventilación, hay poco espacio público y al haber hacinamiento, pues la gente, y en el poco espacio público, pues la pandemia ha hecho estragos. ¿no? Lo que inspira ahora la ciudad es la humanización de la ciudad, o sea, que esté dirigida no tanto al automóvil, pero sí al ser humano y a su bienestar, porque las enfermedades que están afectando, además de la pandemia, al ser humano últimamente, son las enfermedades que tienen que ver con la obesidad y con la vida sedentaria. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud, además de ahora pedir cuestiones que tienen que ver eh, con eh, la propagación de la pandemia en las ciudades, anteriormente había dicho que las ciudades tendrían que prestar servicios de bienestar a la ciudadanía en tanto la gente pudiera caminarla, recorrerla, tener lugares de encuentro y así evitar malestares y enfermedades que estaban causando tanto, tanta muerte a la población por la dependencia del
0: automóvil. ¿En qué países del mundo en este momento, Doris, estamos viendo eh, esos espacios que nos inspiran, más allá de momentos de esparcimiento con nuestra familia, esos espacios que realmente motivan a, a la relajación, a la meditación, a la contemplación? Bueno, yo tengo que hablar definitivamente de Barcelona. Barcelona es una ciudad de ejemplo en términos
1: del de buen urbanismo y lo que se debe hacer. Por ejemplo, Barcelona recuperó sus playas después de tenerlas perdidas e invadidas por Tugurios en la época industrial y posteriormente por áreas industriales donde no se podía ir al mar. Con los Juegos Olímpicos del, del 92, eh, Barcelona hizo varios proyectos también para mejorar la calidad de vida en la ciudad, eh, entre ellos la recuperación de las playas. Por lo tanto, tener un espacio público como una playa o con kilómetros de playa, eh, en esta época, con restricciones en cuanto a distancia y todo esto, pues puede ser un lugar de esparcimiento bastante importante o ir a montar bicicleta o ir a trotar cerca de, de los espacios públicos eh, para eso cerca de la playa pues, puede ser un desahogo importante para las ciudades eh, Copenhague también es otra de las ciudades que se ha preocupado mucho por humanizarse y esto pues, también viene por un urbanista muy emblemático que desde los años 60, 70 eh, viene trabajando en su modo de ver el urbanismo a través de, de los estudios de percepción, de cómo los seres humanos percibimos el espacio, si nos da seguridad o nos no da seguridad de qué elementos nos, nos atraen para seguir caminando sin, sin miedo, qué nos distrae y qué nos hace caminar con confianza durante la, largos recorridos. Y ellos han adecuado bastante bien la ciudad de Copenhague en ese sentido, no solamente para la bicicleta, sino también para, para el peatón, ¿no?
0: Doris, hablábamos un poco de la pandemia y a nivel urbanístico, cómo se van a ver afectadas las viviendas, ya que durante este último año hemos pasado gran cantidad de tiempo en nuestros hogares.
1: Yo creo que la arquitectura y el urbanismo, y de hecho lo estamos trabajando también en, en la Facultad de Arquitectura, eh, con los talleres del pregrado y de los posgrados eh, en vislumbrar las, las, los nuevos retos que nos plantea esta pandemia y las que podrán venir. Eh, se habla de pospandemia, pero, pero también hay científicos que hablan que esta sería la primera y que por allí tendríamos algunas otras cosas. Las lecciones aprendidas yo creo que la arquitectura de alguna manera debe preparar espacios para que sean multifuncionales, eh, pero al mismo tiempo de que sean multifuncionales también de que permitan la opción de que los miembros de la familia que están en, en trabajo remoto Pueden aislarse y no pueden interferir los unos sobre los otros, sobre el trabajo del otro, porque eso también puede ser muy estresante. Por lo tanto, que los edificios puedan tener zonas comunes, adaptadas para un coworking, a lo mejor no es nada raro. Ya que eh, los coworkings también se vuelvan eh, un espacio mucho más necesario dentro de los barrios, donde la gente pueda ir, tomarse un café... Poder interactuar con el vecino, pero también dedicarse a su trabajo y poder también salir del, del ambiente de la casa en términos también de bioseguridad. Creo que todas estas cosas también se pueden dar. Es importante también que la ciudad sea más mixta, ¿no? o sea, que tú puedas resolver las necesidades cotidianas a pie alrededor de tu casa, que no tengas que sacar el carro para ir a comprar el pan, para ir a la farmacia, para ir a la lavandería. Eh, ni tampoco pues el servicio de domicilio porque salir y encontrarte con la gente del barrio y también nutrir a ese co pequeño comercio para sostener familias, ¿cierto? y comprarles esos pequeños comercios hace que, que ese barrio sea autosuficiente pero no sea solamente autosuficiente en cuanto al comprar y vender sino en cuanto a la sostenibilidad social, familiar, económica etcétera, entonces creo que habría una opción en el urbanismo de tener como microsistemas o microcosmos dentro de los barrios donde eh, la interacción eh, y la solución de las cuestiones cotidianas pueda ser posible. ¿no?
0: A nivel urbanístico, ¿estás emocionada con lo que viene? Sí, sí, porque incluso
1: se podrían solucionar muchos de los problemas que nos preocupan. Por ejemplo, que tú has hablado, oye, es que el espacio público en muchas de nuestras ciudades es incaminable, prácticamente caminar por un andén puede ser una trampa humana, o sea, no, no, no camino como en otras ciudades mirando el paisaje, sino mirando el piso para no caerme. Puede que el, el mejoramiento del espacio público, en tanto que estoy hablando de estos, de estos eh, barrios autosuficientes o de estos eh, distritos autosuficientes, traigan la mejora también del espacio público, Incluso se cierran calles para, para los automóviles, pero se dejen para juego de niños, una cancha de microfútbol, cosas así que donde los niños puedan salir a jugar, donde no hay suficientes parques o espacio público, donde el tráfico de los automóviles se derive a las vías principales y solamente entren en ese núcleo, en ese microcosmos, los automóviles que tengan que entrar, los que tengan que los bomberos, las ambulancias, eh, los que vivan allí en el barrio o los que están eh, encargados del abastecimiento de los comercios, ¿no? Mientras tanto, ese espacio público puede dedicarse al juego, a tomar el sol, a, a estar también al aire libre, ¿no? Que es muy importante también en, en, en época de pandemia y no pandemia.
0: Hace poco escuché esta frase y me encantó y me encantaría saber tú qué piensas de esta frase. Abro comillas, Aldo Rossi de Aldo Rossi, la arquitectura es la escena fija de las vicisitudes del hombre con toda la carga de los sentimientos, de las generaciones, de los acontecimientos públicos, de las tragedias privadas, de los hechos nuevos y de los antiguos.
1: Sí, ese es un gurú de la arquitectura. Pues yo estudié arquitectura con Aldo Rossi y básicamente lo que él dice allí es que cuando nosotros, desde la disciplina de la arquitectura, eh, analizamos la arquitectura de la ciudad podemos a partir de esa lectura entender cuál era el sistema económico cuál era la vivienda que predominaba en el mercado, qué tipo de familia vivía allí, cuál era la cultura del habitar, cuál era el sistema constructivo y los materiales de construcción que movían todo ese, ese mercado, por lo tanto es, es un testimonio a partir del cual tú puedes hacer una lectura de un momento histórico incluso de, de la sociedad, y de la sociedad que construyó esa ciudad. Es una frase con la cual me identifico y con, con la cual estudié eh, en mi época de universidad, Aldo Rossi era un referente muy importante.
0: Hablemos de las mujeres. Este ciclo de Hablando con Francisca está dedicado a las mujeres. ¿Cuáles serían esas, esos tres consejos fundamentales para ti, para tener éxito, no solo profesional, sino también personal? Bueno, el primer consejo es tener confianza en uno mismo, porque al ser,
1: por lo menos de mi generación, al ser mujer y, y dedicarme a la educación, y dedicarme no solamente a educar, sino a prepararme yo misma y a, y a lograr el mayor grado intelectual eh, posible, pues siempre hay, hay obstáculos, pero sobre todo hay oportunidades. En mi caso, eh, tuve la oportunidad de, de estudiar en la UNAM porque estaba acompañando en esa época a, a mi marido, que ya es mi ex marido, en su posgrado eh, también en, en la UNAM y yo aproveché para estudiar. O sea, todo, tenía tanto tiempo libre y tanta ganas de comerme el mundo que dije en la UNAM. Quiero estudiar y así lo hice. Y posteriormente, pues la Universidad Javeriana me dio la oportunidad de apoyarme para irme a hacer un doctorado en, en Barcelona, con el apoyo también de Futuro, que es una entidad que apoya a la gente para, para prepararse, ¿no? Porque, porque también tiene claro que la educación es un motor del progreso social. Entonces, por un lado, eh, el primer consejo es confianza, no hacer caso de los obstáculos y aprovechar las oportunidades.
0: Confianza, preparación y aprovechar las oportunidades. Ese sería en el ámbito profesional. Ahora, en el ámbito personal, ¿cuáles serían esos consejos que te han dado y que para ti son fundamentales y que de alguna manera se han convertido en el pilar de tu vida?
1: <risa> ser cabezadura, ser terca, perseverar, perseverar, perseguir una ilusión, eh, buscarla, y eh, a pesar de que hay veces que hay obstáculos, a pesar de la frustración es seguir insistiendo, que, que seguramente la oportunidad se da en el momento en el que se tiene que dar.
0: ¿Cuál ha sido para ti eh, esas lecciones de vida absolutamente importantes y de alguna manera transformadoras durante esta pandemia? Principalmente para mí, que vivo sola, aprender a convivir conmigo misma.
1: Eso no es fácil. Eh, sobre todo cuando eres una persona tan reflexiva, eh, tan racional, eh, y eh, estás eh, con una amenaza muy grande ante lo desconocido. Entonces, no dejarte llevar por la desinformación, eh, buscar la información que científica de revistas científicas, no dejarte llevar por, por el miedo, eh, calmar los miedos, eh, distraerte, leer mucho, editar las noticias... Eh, las noticias a veces sirven para ver cómo, cómo están evolucionando las cosas, pero también contaminan y son tóxicas en tanto que, que, que te muestran cosas negativas todo el tiempo. Y un estado de vulnerabilidad y de estrés, de cómo puedes llevar a cabo tu objetivo, por ejemplo, de no dejar solos a mis estudiantes, de que, de que pueda darles lo, lo mejor de mí para que, por favor, logremos terminar un semestre y los contenidos académicos como deben ser y que ellos tampoco se desanimen porque son jóvenes y están pegados a la pantalla todo el día, pues eso también ha sido una de, la, de las grandes enseñanzas. En resumen, pues a convivir conmigo misma y el gran reto de, de sobrevivir, de resistir, no solamente para mí, sino también para mis estudiantes. ¿no?
0: ¿Cuál, ¿Cuáles son tus no negociables? ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, eh, eso es en lo que yo creo, esto es lo que me ha parado durante tantos años y esto es lo que realmente me conecta?
1: Bueno, Francisca, yo creo que como buena conseña eh, ser directa, eh, eso me ha traído muchos problemas, pero porque, porque pienso, eh, eh, digo lo que pienso, aunque, aunque pues con filtro, con respeto, con mucho honestidad y ojalá con cariño, pero, pero básicamente eso no es negociable para mí. O sea, ser honesta, decir lo que pienso, decir lo que, lo que siento, eh, compartir mi opinión eh, y, que, y que eso sea tenido en cuenta, ¿no? Eso es muy importante
0: tú hablabas ahora un poco de los jóvenes, me gustaría cerrar con los jóvenes, tú actualmente eres profesora titular de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana un consejo para estos jóvenes que en este momento quizás no saben qué estudiar que no saben qué dirección tomar y hay mucha confusión eh, el mundo está un poco caótico con todo la, lo de la pandemia eh, hay mucha desinformación también como decías tú, ¿cuál sería ese consejo primordial que tú les puedas dar? Bueno, hay que dedicarse a
1: las, a, las, a las disciplinas principales. Hoy en día la arquitectura, eh, por ejemplo, eh, da un campo profesional bastante amplio y las universidades también eh, trabajan de una forma fantástica en qué sentido, en que pueden tener doble titulación. Por ejemplo, un muchacho que estudia arquitectura puede tener un título en arquitectura y arte, puede tener un una doble titulación en e arquitectura e ingeniería, puede tener una doble titulación en arquitectura y economía. Y al mismo tiempo, eh, con las nuevas reformas curriculares, los últimos semestres los pueden hacer en énfasis de lo que quieren ser más adelante y pueden tener eh, no solamente esa titulación de pregrado, sino hacer otros dos años y ya terminan con el título de posgrado, porque ahora eh, estamos en, en unas reformas curriculares muy interesantes que se están aplicando y que eso permite eh, como tener un menú de, de, del estudiante de hacer lo que le gusta, lo que le atrae y armar sus propias capacidades, destrezas y habilidades para el mundo contemporáneo.
0: Un último mensaje, Doris, a toda la audiencia Hablando con Francisca.
1: Bueno, para las mujeres eh, que están teniendo unas oportunidades fantásticas hoy en día y que de alguna manera eh, están logrando mayor reconocimiento en cuanto a lo que pueden lograr en cuanto a su nivel profesional o en el área que se quieran desempeñar, que no desfallezcan, que de verdad la mirada femenina es interesante eh, y cada vez más eh, está siendo valorada con más interés ¿no? por la sociedad en general y por lo político por lo económico eh, etcétera para los muchachos eh, que no internet no es todo que internet es verdad que, que nos ayuda a escaparnos del hastío que nos ayuda a escaparnos del aburrimiento, que nos ayuda a tener satisfacciones inmediatas con los likes y ese tipo de cosas pero que no es todo estudiar prepararse Socializar en un campus universitario es lo máximo y eso nunca nunca dejará de existir. Por lo tanto, traten de hacerlo, a, esfuércense, se puede, se puede incluso trabajar de día y estudiar de noche. Conozco muchas experiencias en ese sentido para salir adelante y de verdad lograr los sueños. Y eh, para los que estamos confinados, simplemente... Eh, resistir, o sea, sacar esa, esa parte de nosotros que quizá no, no nos ha tocado vivir porque no hemos vivido la, la guerra en, en la ciudad o la guerra que nos, que nos hace confinar y que la guerra que, como la Segunda Guerra o la Entreguerra o la Primera Guerra Mundial, que nos quita alimentos, eh, que nos quita derechos y que nos anula. Seguimos siendo ciudadanos, seguimos teniendo alimentos, seguimos eh, siendo capaces de tener estas tecnologías y que así como los sobrevivientes de la guerra resistieron y salieron adelante después de tantas penurias graves, seguramente que nosotros salimos victoriosos de esta cuestión que nos tiene ahora en
0: jaque. Resiste, persiste e insiste con conocimiento y sabiduría. Gracias Doris a ti por conectarte hoy, por aceptar esta invitación aquí en Hablando con Francisca y a todos ustedes gracias por conectarse en el día de hoy. Recuerden que podemos seguir la conversación a través de mi página web www.franciscarvelaes, también mis redes sociales arroba Gracias por conectarse en el día de hoy nos vemos en la próxima oportunidad aquí en Hablando con Francisca.